1: Die Militärjunta in Niger bekommt Unterstützung aus Mali und Burkina Faso inklusive der Ankündigung militärischer Interventionen. Donald Trump ist zum dritten Mal angeklagt worden. Diesmal wegen der tödlichen Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021. Wir sprechen mit unserer USA-Korrespondentin Katrin Brandt über die Anklage und die Folgen. Und Neues von der Fremantle Highway, die soll so schnell wie möglich in einen Hafen gebracht werden. Auch dazu gleich mehr. Sie hören die Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Der Militärputsch in Niger hat einen in dieser Form außergewöhnlichen Vorgang nach sich gezogen. Die Militärhundas in Mali und Burkina Faso haben eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. Sollte jemand in Niger militärisch eingreifen, käme das einer Kriegserklärung an die beiden Länder gleich. Es ist eine Reaktion auf die Drohungen der ECOWAS. Notfalls Gewalt anzuwenden, sollte der nigrische Präsident Basum nicht bis zum Sonntag wieder eingesetzt werden. Die ECOWAS ist eine Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikanischen Staaten. Droht nun ein Krieg im Sahel und was sagen eigentlich die Menschen in den beiden mahnenden Ländern Mali und Burkina Faso zum Vorgehen der Machthaber? Jean-Marie Macro berichtet.
2: Ich wiederhole zum letzten Mal. Nummer vier. Jegliches militärisches Eingreifen in Niger ist gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung gegenüber Burkina Faso und Mali. Etwas steif sitzt der malische Übergangspremierminister Oberstleutnant Abdoulaye Maiga in Militäruniform gekleidet am späten Montagabend im Nachrichtenstudio des Staatsfernsehens und verliest eine gemeinsame Erklärung der Militärhunters in Mali und Burkina Faso. Die wichtigste Aussage, wer den Nachbarn Niger angreift, der greift auch uns an. Die Erklärung ist eine Reaktion auf die Beschlüsse der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Droht also ein Krieg im Sahel? Fragt man Menschen in Bamako, fürchten sich nicht nur viele davor. Nein, einige rechnen sogar damit. Steht ein neuer Krieg im Sahel bevor? Wir wünschen uns das nicht, aber es deutet immer mehr darauf hin. Es ist diese ECOWAS, die diese Staaten in einen erbarmungslosen Krieg stößt. Denn dieser Krieg ist unausweichlich, wenn die ECOWAS nicht versucht, diesen Staaten zuzuhören und sich mit ihnen zu verstehen. Ulf Lessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung in der malischen Hauptstadt Bamako
3: ist etwas optimistischer. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es zum Krieg kommt. Die Länder haben genügend Probleme und deren Armeen und Regierungen haben so viel zu tun.
2: In Mali putschte sich im Mai 2021 das Militär an die Macht. In Burkina Faso gab es zwei Staatsstreiche im vergangenen Jahr. Beide Länder haben mit islamistischen Terroristen zu kämpfen und die Kontrolle über Teile ihres Landes verloren. Ulf Lessing.
3: Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kapazitäten haben, gegen eine Invasion oder gegen einen Angriff auf Niger dann beizustehen, ich glaube, das ist alles nur eine verbale Eskalation, die da jetzt
4: aufgebaut wird.
2: Die Erklärung der ECOWAS wird von vielen in Mali und Burkina Faso sehr negativ gesehen. Beide Länder sind eigentlich Mitglieder der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, doch nach den jeweiligen Machtübernahmen der Militärs wurden sie vorerst ausgeschlossen. Warum die ECOWAS nun so drastisch droht? In Mali vermuten einige den langen Arm Frankreichs dahinter. Der Sicherheitsanalyst Ali
5: Ndia. Im
2: Hintergrund geht es um große wirtschaftliche Interessen. Frankreich kann nicht diese Staatsstreiche und die daraus entstehende Unsicherheit akzeptieren, die seine wirtschaftlichen Vorteile wie zum Beispiel das Uran im Niger
5: bedrohen.
2: Französische Experten machten wiederum darauf aufmerksam, dass die heimischen Atomkraftwerke sehr wohl ohne Uran aus Niger auskämen. Man habe genug davon gelagert und genügend andere Lieferanten. Das Misstrauen, in nicht wenigen Fällen sogar der Hass auf den ehemaligen Kolonialherrn, ist jedoch das, was Bamako und Ouagadougou zusammenschweißt. Ulf Lessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung.
3: Die beiden Länder sehen sich ja schon seit längerem als so die, das Gegengewicht zu Frankreich und dem Westen und hoffen sicherlich jetzt auch Niger, die neuen Machthaber dort für sich zu gewinnen.
2: Der lachende Dritte dabei, sagt Lessing, sei Putin-Russland, von dem man nicht weiß, ob und inwieweit es in der komplizierten Gemengelage die Fäden zieht.
1: Wer sich öfter mal durch größere Städte in Deutschland bewegt, aufmerksam, aufmerksam die Plakatwerbung verfolgt oder wer auf YouTube im Internet nicht sofort die Werbung wegklickt, der oder die werden gemerkt haben, die Bundeswehr macht sehr viel Werbung für sich als Arbeitgeber im Land. Kein Wunder, denn die Truppe hat weiterhin Nachwuchsprobleme. Die Bewerberzahlen sind einem Spiegelbericht zufolge weiter rückläufig. Der Verteidigungsminister hat den Rückgang bei einem Besuch in Stuttgart im Grundsatz bestätigt und hält an den Plänen, dass die Bundeswehr bis 2031 auf eine Stärke von 203.000 Soldatinnen und Soldaten wachsen soll, fest. Mario Kobiner berichtet aus Berlin.
5: Boris Pistorius redet nicht lange um den heißen Brei herum. Ja, die Zahl der Bewerber bei der Bundeswehr ist in den ersten Monaten dieses Jahres weiter zurückgegangen, sagt der Verteidigungsminister. Um 7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Letztes Jahr stand unterm Strich sogar ein Minus von Prozent. Um eine Trendwende zu schaffen, will der SPD-Politiker mehr Tempo ins Bewerbungsverfahren bekommen. Die Zeitspanne zwischen einem ersten Kontakt mit der Bundeswehr und einer Einstellung müsse kurz gehalten werden. So will Pistorius verhindern, dass sich Bewerber während des Verfahrens für einen anderen Arbeitgeber entscheiden. Großes Potenzial sieht er bei Frauen. Sie seien bei der Truppe nach wie vor unterrepräsentiert. Und auch für Menschen mit Migrationsgeschichte muss die Bundeswehr aus seiner Sicht attraktiver werden. Generell geht es nach den Worten des Verteidigungsministers darum, keine falschen Erwartungen zu wecken, also keine Mission Impossible-Filmchen produzieren, wie es Pistorius ausdrückt, sondern ein realistisches Bild vom Soldatenberuf vermitteln, einschließlich der Risiken.
1: Der havarierte Frachter Fremantle Highway, der zurzeit vor der Küste der niederländischen Wattenmeerinsel Schirmonikog liegt, soll so schnell wie möglich in einen Hafen geschleppt werden. Nach Angaben des Bergungsunternehmens suchen die Behörden derzeit aber noch nach einem passenden Ort. Über die Situation im Innern des Schiffs gibt es jetzt aber mehr Klarheit. Nicht aber darüber, wie stabil das Schiff noch an seinem Platz gehalten werden kann, denn die See vor Ort wird rauer.
4: Aus Ameland, Andreas Meier feist Schon in der Nacht ist die See rauer geworden, auch der Wind nimmt zu. Für die Bergungsteams wird es immer schwieriger, den 200 Meter langen und 30 Meter hohen Koloss, der wie ein schwankender Stahlblock im Meer liegt, stabil zu halten. Heute soll ein weiteres Kabel angebracht werden, um das Schiff von vorne und von hinten mit Schleppern zu verbinden. Eine Voraussetzung, um den Frachter manövrieren zu können, und zwar so schnell wie möglich weg vom Wattenmeer. Mein Argument, warum das Schiff hier nicht lange liegen soll, ist, dass auf die hohen Flanken gewaltige Kräfte einwirken, warnte der Chef des Bergungsunternehmens Boskalis, Peter Berdowski, im niederländischen Fernsehen NOS. Wenn starker Wind gegen eine Seite drückt, dann besteht die Gefahr, dass das Schiff nicht mehr beherrschbar ist. Bei Westwind würde das Schiff von der Küste wegtreiben, aber in den nächsten Tagen bekommen wir Nordwestwind. Da treibt das Schiff auf die Küste zu kommt dann auf das kommt es auch Richtung Genau das soll verhindert werden. Die Zeit drängt. Das Bergungsunternehmen möchte das Schiff kurzfristig in das niederländische Emshafen ziehen lassen. Der Hafen dort sei am schnellsten zu erreichen. Dort könnte auch ein Teil der Ladung von bord geholt werden. Gut 800, der rund 3800 Fahrzeuge an bord sollen noch einigermaßen heil geblieben sein. Die Feuer an Bord sind nach Angaben des Unternehmens erloschen. Zumindest die, die man hätte sehen können im Durcheinander der auf elf Etagen untergebrachten Autos, die zum Teil unter eingestürzten Zwischendecken begraben sind. Wir wissen nicht mit Sicherheit, was die Brandursache war und vermuten ein Elektroauto. Wahrscheinlich ist das Feuer von einem Auto auf das andere übergesprungen. Dass noch Fahrzeuge brennen, konnten wir nicht
3: feststellen.
4: Wann der Frachter wohin kommt, ist nach Angaben der niederländischen Behörden noch nicht entschieden. Unsere Angst ist, dass Öl und andere Schadstoffe auslaufen, befürchtet Leo Peters-Dohl, der Bürgermeister der Insel Ameland. Dann könnte auch das Wattenmeer in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Bergungsunternehmen sagt, das Schiff sei so stabil, dass es nicht auseinanderbricht. Bis jetzt sei auch kein Öl ausgelaufen. Auch die Unterseite des Schiffes sei stabil, so dass ein Abschleppen möglich sei. Über die Nachwuchsprobleme
1: bei der Bundeswehr hatten wir es ja gerade schon. Der Fachkräftemangel ist allerdings überall ein akutes Problem momentan. Im Service, in der Pflege oder im Handwerk. Überall werden Fachkräfte gesucht. Zuwanderung könnte da helfen. Darauf machen Experten immer wieder aufmerksam. Zuletzt die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Sie geht davon aus, dass Deutschland im Jahr ungefähr 1,5 Millionen Menschen aus dem Ausland braucht, um dem Fachkräftemangel irgendetwas entgegenzusetzen. In vielen Betrieben, auch im Saarland, arbeiten Zuwanderer jetzt schon. Aber nach wie vor müssen sie und ihre Arbeitgeber mit Hindernissen kämpfen. Lars Oninger und Yvonne Schleinhege-Böffel berichten.
6: Alemayo und sein Chef Raphael Haas stehen zwischen den großen Maschinen in der Schreinerei. Gerade besprechen sie einen neuen Auftrag.
7: Der Beruf ist jeden Tag neu. Morgen kommt eine Küche, übermorgen Türen.
6: Seit neun Jahren ist Alemayo nun schon in Deutschland. Zurück nach Eritrea ins Kriegsgebiet will er nicht. Seine Kollegen in der Schreinerei Haas in Schwalbach nennen ihn einfach Alex. Vor vier Jahren hat er hier seine Ausbildung auf Anhieb mit Bravour bestanden und bearbeitet auch schwierige Projekte, berichtet sein Chef Raphael Haas durchaus stolz.
7: Und der Alex ist heute bei uns eine, eine tragende Säule in der Firma.
6: Doch nach neun Jahren in Deutschland hat Alex aus Eritrea zwar einen Gesellenbrief und einen festen Arbeitsvertrag, aber immer noch keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Sein Chef Raphael Haas kann seit Jahren jedes Mal nur hoffen, dass die Duldung von Alex um weitere sechs Monate verlängert wird. Dabei sucht er dringend Mitarbeiter. Deutsche Azubis zu bekommen, sei fast unmöglich. Haas hat sehr gute Erfahrungen mit Zuwanderern gemacht, selbst wenn sie anfangs kein Deutsch sprechen konnten.
7: Da ist keiner von denen, wo ich kennenlernen durfte, hierher gekommen, für nichts zu machen. Der, wo arbeiten will, der muss doch in diesem deutschen Land dürfen arbeiten. Wo sind wir? Das gibt es doch nicht.
6: Fachkräfte werden in vielen Branchen gesucht. Zuwanderung könnte helfen. Doch man müsse auch die Potenziale der Menschen nutzen, die bereits in Deutschland sind, sagt Thomas Liebig, Chefökonom der OECD, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
7: Eigentlich das größere Potenzial liegt bereits im Inland von den Zuwanderern, die schon in Deutschland sind, deren Fähigkeiten aber nicht genutzt werden.
6: Ein Beispiel ist auch Benny. Er ist 24 Jahre alt und lebt im Nordsaarland. Geboren wurde er in Tunesien. Dort hat er eine Ausbildung in der Gastronomie gemacht, später dann in der Schweiz gearbeitet, auf einem Kreuzfahrtschleid.
3: Ich muss Planen machen. Wer arbeitet, Frühschicht, Spätschicht, wann Pause kann machen auch. Ja. Das war schön.
6: Schließlich wurde er von einem Freund vom Saarland überzeugt. Er hoffte auf eine langfristige Anstellung in einem Urlaubspark. Für die deutsche Aufenthaltsgenehmigung hat er eine Sprachprüfung gemacht und bestanden. Doch jetzt droht ihm der Verlust der Arbeitserlaubnis.
3: Ich war Ausländerbehörde und da hat mir gesagt, nee, wir können nicht geben mehr, mehr Arbeitserlaubnis. Geben. Du musst nach Heimatland wieder zurück. Und ich habe alles, ich habe Ausbildung und jetzt habe ich Steuer-ID, Krankenkasse auch und ich verstehe gar nichts.
6: Benny hofft auf eine Arbeitserlaubnis, wenn er seine Fachkenntnisse nachweisen kann. Doch das kann ein Jahr oder länger dauern. Aber ohne das Papier hat er bei der Ausländerbehörde wohl keine Chance. Und so ist es unklar, wie es für Benny weitergeht. Der Gastronomiefachmann aus Tunesien soll Deutschland verlassen, wenn nicht noch ein Wunder bei der Ausländerbehörde passiert. Die europäische Konkurrenz dürfte sich schon freuen. Wenn das
1: hier nicht funktioniert, ich gehe zurück in die Schweiz. Ich in weiß, gibt es viel Möglichkeiten alles hier und das ist ganz anders. Der Bericht von Yvonne Schleinhege-Böffel und Lars Ohlinger. Es ist 12.43 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wir sprechen gleich mit unserer Washington-Korrespondentin Katrin Brandt über die Anklage von Ex-Präsident Donald Trump wegen des Sturms auf das Kapitol vor zwei Jahren. Zuvor die Nachrichten mit Tanja Philipp-Murer.
8: Die großen deutschen Wirtschaftsverbände fordern von der Politik Entlastungen. Konkret verlangen sie, Strom zu vergünstigen und die Unternehmen steuerlich zu entlasten. Eine gemeinsame Stellungnahme haben neben dem Bundesverband der Deutschen Industrie auch der Zentralverband des Handwerks und die Industrie- und Handelskammern unterschrieben. Ein geplantes Gesetz von Bundesfinanzminister Lindner für mehr Investitionen geht den Wirtschaftsvertretern nicht weit genug. Lindner hatte pro Jahr sechs Milliarden Euro in Aussicht gestellt, zum Beispiel für eine Prämie auf Klimainvestitionen. In Deutschland hat die Zahl der politisch motivierten Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte zugenommen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei im Bundestag hervor. Seit Anfang des Jahres wurden demnach 80 politisch motivierte Straftaten verzeichnet, bei denen Unterkünfte das direkte Angriffsziel waren, darunter Überfälle, Sachbeschädigungen und tätliche Angriffe. Insgesamt 39 Menschen seien verletzt worden, und unter ihnen vier Kinder. Der Großteil der Straftaten war demnach mutmaßlich rechten Tatverdächtigen zuzuordnen. Im Saarland ist die Zahl der Kindeswohlgefährdungen weiter gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden im vergangenen Jahr über 2700 Fälle registriert. Im Jahr davor lag die Zahl noch bei rund 2150. In 96 Prozent der Fälle von Kindeswohlgefährdungen lebten die Betroffenen noch bei ihren Eltern. Bundesweit wurden 62.000 Fälle registriert, in denen Kinder vernachlässigt wurden ohne oder in denen sie sexueller, psychischer oder körperlicher Gewalt ausgesetzt waren. Das ist ein neuer Höchststand.
1: Der 6. Januar 2021 markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Nach einem Auftritt des damaligen US-Präsidenten Donald Trump stürmten Hunderte seiner teils rechtsextremistischen Anhänger das Kapitol. Fünf Menschen kamen ums Leben. Es ist der Sitz von Kongress und Senat. Dort sollte in diesem Moment Joe Bidens Wahlsieg offiziell bestätigt werden. Trump stachelte seinen wütenden Mob immer wieder damit an, dass dieser Vorgang falsch, ihm die Wahl aufgrund von Tricks und Manipulationen gestohlen worden sei. Was Trump da veranstaltet hatte, ist eigentlich Terror, wie er im Lexikon definiert ist. Bisher musste der Republikaner, der sich 2024 erneut ins Rennen um das Präsidentenamt Geben will, aber nicht mit ernsthaften juristischen Konsequenzen rechnen. Noch nicht. Seit heute ist klar, Trump ist wegen des Kapitolsturms in Washington von einem Bundesgericht angeklagt. Wegen Behinderung eines offiziellen Verfahrens, Verschwörung zur Behinderung eines offiziellen Verfahrens, Verschwörung zum Betrug an den USA, sowie wegen Verschwörung, um andere an der Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Rechte zu hindern. Dagegen wirken Klagen wie Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin und schlampig aufbewahrte Geheimdokumente beinahe wie ein Pappenstiel. Was heißt das nun für Trump und wie geht's weiter? Darüber konnte ich mit unserer Washington-Korrespondentin Katrin Brandt kurz vor unserer Sendung sprechen. Katrin, Trump ist angeklagt unter anderem wegen Verschwörung zum Betrug an den USA. Das klingt jetzt so schwerwiegend, dass sich diese Frage aufdringt, die eigentlich kein politischer Beobachter in den USA noch hören kann. Aber trotzdem, hat das jetzt genug Potenzial, um Trump doch hinter Gitter zu bringen?
0: Naja, die Antwort muss natürlich heißen, man weiß es nicht, weil wir stehen vor einem Gerichtsverfahren, von dem wir noch nicht genau wissen, wann es denn überhaupt beginnen wird. Der Sonderermittler möchte Druck dahinter bringen und möchte so früh wie möglich anfangen. Und sollte Trump tatsächlich verurteilt werden, könnten lange Strafen dabei herauskommen. Diese 45 Seiten Anklageschrift lesen sich wirklich beeindruckend. Aber seine Anwälte werden eben versuchen, das so lange wie möglich zu verzögern, damit das nicht in den Wahlkampf hineingerät. Und wenn Trump dann tatsächlich wiedergewählt und verurteilt würde, hätte er ja... Als als Präsident noch Möglichkeiten. Er könnte versuchen, sich selber zu begnadigen, jedenfalls wenn es um Bundesverfahren geht. Oder er könnte versuchen, sein eigenes Justizministerium zu instruieren, instrumentalisieren. Und er könnte am Ende noch Haftverschonung bekommen, wenn er Präsident ist. Also im Gefängnis sehe ich Donald Trump noch lange nicht.
1: Oh, Das hat noch viele Kapitel, diese Geschichte. Ähm, oh, ja. Dann lass uns mal auf diese beeindruckende Anklage selbst schauen. Das zentrale Wort lautet da Verschwörung. Kann man schon was drüber sagen, wie der Sonderermittler Trump nachweisen will, dass Trump all das, was am 6. Januar 2021 passiert ist, dann auch genauso geplant hat?
0: Nee, diese Anklageschrift ähm, führt auf den 6. Januar hin. Der 6. Januar, die Erstürmung des Kapitols, der Versuch, dieses Verfahren zu stoppen, ist eher der Endpunkt der Verschwörung, die Wahl für ungültig zu erklären und für Millionen von Menschen, um ihre Stimmen zu betrügen, um dann selber Präsident zu werden. Auf diesen 45 Seiten wird das aufgelistet. Trump ist kein Verwirrter in irgendeinem Sinne, das versucht der Sonderermittler nachzuweisen, sondern er ist nicht irregeleitet. Er hat ganz klar gewusst, dass die Wahl 2020 ordnungsgemäß zustande gekommen ist. In allen Bundesstaaten, selbst in denen es knapp war, war das alles in Ordnung. Und seine Berater, Leute, die ihn gewählt haben, Leute, die er eingesetzt haben, haben das wieder und wieder ihm gesagt. Er hat das zur Kenntnis genommen. Und ist dann doch ausgegangen am nächsten Tag und hat seine Geschichte von der manipulierten Wahl weiter verbreitet auf den Twitter-Kanälen, die er damals noch hat. Und das ist der Kern dieses Papiers und das ist der Hauptargumentationsstrang des Sonderermittlers.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt, seine Anwälte werden versuchen, das aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Trump will ja noch mal antreten, will für die Republikaner 2024 es nochmal gegen Biden versuchen. Deine Einschätzung, wird er das jetzt nicht als Bühne benutzen, um seine Story der Hexenjagd nochmal weiter zu erzählen, nochmal weiter auszubauen, dass diese Regierung versucht, ihn politisch da irgendwie klein zu kriegen? Kann ihm das nicht irgendwie nützen? Das ist ja seine eigentliche Taktik jedes Mal gewesen.
0: Genau, und das wird ihm auch nützen. Sicherlich versuchen sie zu verhindern, dass Trump während des Wahlkampfs irgendwie vor Gericht erscheinen muss. Aber die Geschichte natürlich nützt ihm, so wie du das eben auch beschrieben hast. Donald Trump ist nicht mit politischen Mitteln zu besiegen, deswegen wollen ihn die Demokraten ins Gefängnis werfen. Es ist ein Dritte Weltland, eine Bananenrepublik, wo die Justiz auf Anweisung des Präsidenten arbeitet, während der Sohn des Präsidenten, der ja auch in Verfahren gerade und Ermittlungen verstrickt ist, ungeschoren Davon kommt und dazu kommt noch die Geschichte, diese dritte Anklage wird ja hier in Washington DC stattfinden, die anderen beiden in Florida und in New York. Und Washington DC, wie wir wissen, ist eine linksliberale Stadt und Donald Trump behauptet jetzt schon, da wird er sowieso keine unvoreingenommene Jury finden, da steht das Ergebnis ja schon fest seiner Lesart nach.
1: Wie reagieren denn die Granten seiner Partei? Schließen sich jetzt da wieder die Reihen hinter Trump, weil das ja im Grunde ein Angriff auf die Republikaner an sich ist oder so wahrgenommen wird oder ist das Lager dünner geworden der Trumpisten?
0: Das Lager der Trumpisten steht, muss man ganz klar sagen. Gestern hat sich Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident, geäußert, der ja auch Kandidat ist, der am 6. Januar gestanden hat und gesagt hat, nein, das Verfahren war ordnungsgemäß und diese Wahl ist von Joe Biden gewonnen worden. Und er hat gesagt, man darf sich nicht mit der Verfassung anlegen, dann kann man kein Präsident werden. Aber er ist eben der Einzige. Alle anderen, zumindest jetzt, stand jetzt an diesem Morgen, haben sich Donald Trump angeschlossen, sprechen im Chor von der Doppelmoral und von der parteiischen Justiz. Das ist ja das Irre an diesem Wahlkampf. Sie machen ja eigentlich nicht Wahlkampf gegen Trump, sondern mit ihm. Mhm. Wie sie sich da absetzen wollen in den Vorwahlen, ist mir ein Rätsel.
1: Dann kommen wir zum Schluss noch dazu. Trump muss morgen um 16 Uhr Ostküstenzeit, das ist 22 Uhr unserer Zeit hier in Deutschland, vor diesem Gericht in Washington auftauchen. Ist schon klar, ob er das machen wird und wie geht's danach weiter?
0: Also bis jetzt ist er immer aufgetaucht bei diesen Terminen. Das hängt vom Gericht ab, was das Gericht von ihm fordert. Theoretisch könnte man das wohl auch virtuell machen, sagt zumindest einer seiner Anwälte. Es ist eine Formalie, er muss sich da vorstellen. Ich bin mal gespannt, wie seine Anhänger reagieren. Bis jetzt sind ja die großen Demonstrationen ausgeblieben bei diesen Terminen. Wir wissen, Washington ist ein anderes Pflaster. Wir haben hier Virginia in der Nähe, wo viele Trump-Anhänger leben. Mal gucken, kann ich noch nicht so wirklich Abschätzen.
1: Katrin Brandt, unsere USA-Korrespondentin in Washington zur Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Seit gestern findet jetzt für fünf Tage der Weltjugendtag in Lissabon statt. Es ist der erste Weltjugendtag nach der Pandemie. Für Papst Franziskus ist es sein mittlerweile Vierter. Seine Botschaft an die jungen Menschen, das sind auch immer wieder Botschaften zu gesellschafts- und kirchenpolitischen Themen. Denn seiner Meinung nach komme gerade der Jugend eine wichtige Rolle zu, so auch bei diesem Weltjugendtag. Am späten Vormittag ist Papst Franziskus in Lissabon angekommen. Von dort berichtet Franka Welz.
9: Papst Franziskus ist in Portugals Hauptstadt Lissabon eingetroffen. Das 86-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche besucht Portugal anlässlich des Weltjugendtages, der noch bis Sonntag in Lissabon ausgerichtet wird. Es ist sein zweiter Besuch in Portugal. Als die leuchtend blaue Papstmaschine den Park in Lissabon überflog, in dem gestern der Eröffnungsgottesdienst stattfand, spendeten einige Pilger spontan Applaus. Andere brachen in Freudengesänge aus. Für den Papst beginnt damit ein volles Programm. Auf die offizielle Begrüßung durch Portugals Staatspräsidenten Marcelo Rebello de Sousa am Militärflughafen Figo Maduro folgt ein Treffen der zwei im Nationalpalast von Beleng. Darüber hinaus sind weitere Begegnungen mit Vertretern von Regierung, Zivilgesellschaft und diplomatischem Chor geplant, sowie am späteren Nachmittag ein Treffen mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Antonio Costa. Papst Franziskus will bis zum Abschluss des Weltjugendtages am Sonntag bleiben. Hunderttausende Gläubige aus mehr als 150 Ländern sind zum größten katholischen Jugendtreffen der Welt gekommen. Papst Johannes Paul II. hatte den Weltjugendtag in den 80er Jahren ins Leben gerufen, um die nächste Generation von Katholiken in ihrem Glauben zu stärken. Die Veranstaltung findet zum ersten Mal seit 2016 wieder auf europäischem Boden statt. Vom Papst zum Sport.
1: Schweden und Südafrika haben ihr Ticket für das Achtelfinale der Fußball-Frauen-WM bereits in der Tasche. Morgen geht's für die Deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft gegen Südkorea. Und da können die deutschen Frauen ihre Teilnahme an der K.O.-Runde der besten 16 Teams bei dieser Weltmeisterschaft klar machen. Wie immer gab es vor dem Spiel eine Pressekonferenz der deutschen Mannschaft mit Bundestrainerin Martina vos Und Christopher Klein hat zugehört.
7: So ganz verdrängen kann ihn Lena Oberdorf nicht. Den Gedanken an ein mögliches WM aus.
1: Ja, klar, denkt man natürlich dran, aber ich. Ich glaube, dass wir in der Mannschaft so gefestigt sind, dass wir einfach in das Spiel gehen und alles darauf setzen zu gewinnen.
7: Dass die deutsche Nationalelf beim Vorrundenfinale gegen Südkorea drei Punkte braucht, um sicher weiterzukommen, hätten vor der WM wohl die wenigsten prophezeit. Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist sich der besonderen Situation bewusst.
0: Wir wissen auch, dass wir jetzt natürlich einen Ergebnisdruck in dem Spiel haben, wenn wir ins Achtelfinale kommen wollen. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass die Spielerin diese Situation vor sich haben und wir im Trainerinnenteam auch nicht. Und von daher, glaube
7: ich, hilft da trotzdem gelassen zu bleiben. Und sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Denn die Qualität im deutschen Kader ist zweifellos größer als die der Südkoreanerinnen.
0: Wir müssen bei uns bleiben, müssen die Räume bespielen, wir müssen sehr viel Druck auf das gegnerische Tor ausüben, Südkorea zu Fehlern zwingen, viele Standards kreieren, um dann auch bestmöglich zum
7: Torerfolg zu kommen. Die bisherigen WM-Auftritte Südkoreas waren enttäuschend. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Damit hätte auch Lena Oberdorf nicht gerechnet.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass sie ganz unten stehen mit null Toren auch, weil ich finde, dass Südkorea immer eine Nation war, die echt gut
7: Fußball gespielt hat, wenn man sie lässt. Davon war bei diesem Turnier bislang noch nichts zu sehen. Einen Fehler dürfen die DFB-Frauen jetzt aber nicht machen, sagt Martina vost Tecklenburg
0: Nichtsdestotrotz werden wir jetzt den Teufel tun, diesen Gegner zu unterschätzen. Das geht gar nicht und ich hoffe auch, dass wir das hinkriegen, weil das ist schon ein Stück weit vielleicht dann auch eine Gefahr. Und da ähm, haben wir vorgebeugt und versuchen natürlich der Situation jetzt gerecht zu werden, unser Spiel durchzuziehen.
7: Mit dem Ziel, dass der Gedanke an ein mögliches deutsches WM aus auf dem Platz gar nicht erst aufkommt.
1: Und für diesen letzten Teil der Sendung müssen jetzt alle ganz stark sein. Wir kommen zu den Wetteraussichten. Es bleibt heute dicht bewölkt. Dazu schauerartiges sowie teils, teils länger anhaltende Regenfälle. Zum Abend hin kann sich zwar noch etwas die Sonne zeigen. Einzelne kräftige Schauer und Gewitter können aber noch folgen. Alles bei maximal 18 bis 22 Grad. Die Nacht geht dann regnerisch weiter. Die Tiefstwerte liegen bei 16 bis 13 Grad. Und Donnerstag und Freitag werden genauso. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer Mikrofon. Hier folgt die Auslandspresseschau. Danach Sally Charell-Delin mit dem Nachmittag. Dabei viel Vergnügen. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
3: Der Militärputsch im westafrikanischen Niger, bei dem Präsident Basum gestürzt wurde, spitzt sich weiter zu. Mittlerweile hat auch das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen. Aftenposten aus Norwegen sieht auch die Demokratie in dem Land in Gefahr. Der Niger ist eines der ärmsten Länder Afrikas. Seit der Loslösung von Frankreich im Jahr 1960 erlebte das Land vier Staatsstreiche und mehrere Putschversuche. Es gehört zudem zur Sahelzone, die sich mit der Bekämpfung des islamistischen Aufstands abmüht, der sich seit zehn Jahren von Mali aus ausbreitet. Bis zur vergangenen Woche war der Niger dabei eines der wenigen demokratischen Länder in dieser Region – wenn sich auch der Niger-Putschisten beugen muss, wird es noch schwieriger, die Islamisten zu bekämpfen. Ein weiterhin demokratisches Regierungssystem im Land ist aber wichtig für die Stabilität und wirtschaftliche Lage in der gesamten Region. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz fragt sich, was passiert, sollte sich die Militärjunta im Land halten. Soll man mit ihr kooperieren? Westliche Länder haben viel investiert in den letzten Jahren. Die USA allein seit 2012 mehr als 500 Millionen Dollar an Hilfe im Sicherheitsbereich. Die EU hat zu Beginn des Jahres eine Ausbildungsmission im Land gestartet. Soll man das alles einfach aufgeben? Abzuziehen hieße vermutlich, Chaos zu hinterlassen, mehr Gewalt, vor allem gegen Zivilisten. Es hieße vielleicht auch, Russland ein weiteres Feld im Sahel zu überlassen. Die Europäer werden den Niger auch aus dem Grund nicht einfach aufgeben wollen, weil das Land ein Drehkreuz der Migration Richtung Mittelmeer ist. Zu einem anderen Thema. Im Krieg in der Ukraine haben Drohnenangriffe aus Kiew unter anderem ein Hochhausviertel im Zentrum der russischen Hauptstadt Moskau getroffen. Dazu schreibt The Telegraph aus den Niederlanden. Bisher handelt es sich bei den Angriffen auf Moskau vor allem um Nadelstiche, auch wenn die Ziele manchmal spektakulär sind, wie zum Beispiel der Kreml. Nach den vielen zivilen Todesopfern im eigenen Land will die Ukraine verständlicherweise zurückschlagen. Streng genommen kann das Recht auf Selbstverteidigung auch den Angriff auf militärische Ziele auf russischem Gebiet beinhalten. Die Furcht des Westens vor einer Eskalation führt allerdings notwendigerweise zu einer Zurückhaltung, die den russischen Aggressor vorerst noch begünstigt. Nebsovo aus Ungarn beschäftigt sich mit den Perspektiven Russlands angesichts eines dramatischen Bevölkerungsschwundes. Eine Situation, die allerdings nicht erst seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine existiert. Russlands tragische demografische Situation zeigte sich bereits in den Jahrzehnten vor dem Angriffskrieg. Vor zwei Jahren schlug man in Moskau Alarm, weil die Bevölkerungszahl des Landes auf unter 143 Millionen gesunken war. Jährlich wandern rund 300.000 Russen aus, unter ihnen in erster Linie bestens ausgebildete junge Leute. Seit dem Ukraine-Krieg hat sich die Auswanderungswelle noch verstärkt. Und zwar gewaltig. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.